0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Desejamos a você que Deus continue lhe abençoando. Você que nos assiste através do canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento de início de programa e compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a oitava lição com o título A Disciplina na Igreja. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Isaac Silva, ele que é o coordenador é, de todo o departamento de família e também o segundo secretário de nossa igreja aqui no estado de Pernambuco. Pai do Senhor Pastor, é um prazer tê-lo aqui novamente.
1: Pai do Senhor Pastor Nari Jackson, Pai do, senhor, Pai do Senhor os demais companheiros aqui da mesa, Pastor Valdemir Farias, Evangelista Alessandro e paz do Senhor aos
0: nossos queridos
1: telespectadores. Né?
0: Também conosco está o Pastor Valdemir Farias, né, Pastor Valdemir Farias já foi pastor em diversas igrejas, já foi missionário, hoje está ajudando o nosso pastor ali no Templo Central, em atividades afins, né pastor? E algumas outras mais. É.
2: <risos> Queremos também agradecer essa oportunidade, né? O nosso pastor por nos é, escalar para estarmos aqui. Ah, saudar também o nosso pastor Isaac Silva, o evangelista Alessandro. É sempre uma alegria estar participando desse programa.
0: Amém, pastor. E o evangelista Alessandro, né companheiro de todas as horas. Paixão, irmão Alessandro.
3: A paz do Senhor, apaixonado Jacques, aproveito também para cumprimentar o pastor Isaac Silva e o pastor Valdemir
0: Farias. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Mostraremos que uma igreja que não corrige seus membros, perde a sua identidade, resultando em uma igreja fraca, anêmica e sem testemunho cristão. Por fim, elencaremos que a disciplina cristã é um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Pastor Isaac, o senhor poderia ler, por favor, o textuário? Desta semana. Sim, com muito prazer. O áureo
1: encontra-se na carta aos hebreus, no capítulo 12 e verso 5. E diz o seguinte. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando
2: por ele fores repreendido.
0: Pastor Farias, o senhor poderia, por favor, ler a verdade prática desta semana?
2: Pois não, pastor. A verdade prática diz, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo.
0: Evangelista Alessandro, quais os objetivos da lição desta semana?
2: Pois não, pastor. Primeiro é
0: mostrar
3: a necessidade de disciplina na igreja. Em segundo lugar, destacar que a disciplina tem como propósito Preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E terceiro e último, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 ao 13. Acompanhe conosco.
4: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu. Não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando, por ele, fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija, mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, essa semana estudando a oitava lição, que tem como título A Disciplina na Igreja. Semana passada, nós estivemos estudando a lição 7, que teve como título O Ministério da Igreja. É, e naquela lição... Nós podemos aprender sobre o ministério sacerdotal de todos os crentes, universal né, de todos os crentes. Podemos aprender ali sobre o ministério, sobre dons ministeriais, dons assistenciais, dons espirituais. E por fim, nós podemos refletir né, a importância, a compreensão de se fazer esta separação do crente como um sacerdote como um sacerdote, todos os crentes são sacerdotes no sentido geral, porque todos os crentes oram, todos os crentes cantam, todos os crentes adoram, e sacerdote no sentido mais específico, que está ligado à liderança da igreja. A lição de hoje é uma lição muito importante, vai falar sobre a disciplina na igreja, e tanto a lição passada, a lição 7, como a lição hoje, estão reforçando o conceito de que a igreja Além de ser um organismo, também a igreja é uma organização. Então, pastor Isaac, nós é, estamos estudando esta semana a disciplina na igreja. É, este assunto é um assunto biblicamente pa, é, pacífico, não, tem, não há polêmica nenhuma, né? só existe polêmica, só se faz polêmica neste assunto. Quem, de fato, não quer se submeter às Escrituras, não quer se submeter à Palavra. Mas é um, é um assunto que a gente percebe tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e que faz parte da vida da Igreja, porque são princípios que são estabelecidos na própria Escritura para a vida diária na Igreja.
1: Com certeza. A disciplina ela é imprescindível para a saúde do organismo chamado igreja, não é? assim como é, o, o, o bom funcionamento, ou seja, para o bom funcionamento dos órgãos do corpo, é preciso que haja também disciplina, não é? porque essa palavra ela é muito ampla, disciplina, por exemplo, naquilo que a pessoa é, ingere como alimentação, é, disciplina na, na questão... Da, do exercício físico Para tratar a questão do, do, Que o corpo funcione bem Na igreja, no sentido espiritual A disciplina também é imprescindível Para que o corpo, a igreja Funcione bem Uma igreja que se diz Cristã, ela não pode Abandonar a disciplina Até porque a disciplina é, Também significa Instrução é? Pode-se dizer que é um conjunto De, de normas como nós vamos ver mais à frente, não é? na, na, na definição, nós vamos ver que o, o cristão ele precisa obedecer determinadas regras, determinadas normas estabelecidas pelo Evangelho de Cristo, não é pela cabeça de A, B ou C, é por aquilo que, de, que Jesus deixou registrado, para que ele possa viver uma vida cristã saudável. Na medida em que ele fica ou seja que a saúde espiritual do, do cristão do crente é comprometida então a igreja ficou jesus deixou a igreja como uma agência para tratar as questões espirituais então quem é que trata as questões espirituais de um crente que eventualmente tenha é, falhado do ponto de vista espiritual é a igreja nós vamos ver isso ao longo da nossa da nossa aula que a igreja tem essa autoridade não é de não só analisar as questões que são trazidas, não é? as confissões, o comportamento dos seus membros, como também de aplicar a correção, porque a disciplina ela tem esse viés também, que é o viés da correção. Não somente isso. Há muita gente, pastor Nad Jackson, queridos companheiros aqui da mesa, que olha a disciplina apenas como objeto de punição, mas não é. A disciplina ela visa corrigir um desvio, não é? uma, uma ação equivocada, uma ação errada para trazer o filho para o filho, que eu quero dizer, o filho de Deus. Não é? E a gente vai ver é, isso aqui usado de forma figurada no capítulo 12 da carta aos Hebreus, quando diz que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, aqui, é, esse, como todo mundo sabe, não é? ou pelo menos aqueles que estudam a Bíblia, a carta aos hebreus foi escrita num momento muito difícil para a igreja, de, de terrível perseguição. E para encorajar os irmãos, né, o escritor Hebreus disse, olha, não, não, não desanime, não desmaie diante da, dessa correção, da, da correção, porque se Deus corrige, é porque Ele ama. E, e tomando aqui, inclusive, um, um, uma passagem bíblica lá, de Provérbios, capítulo 3 e verso, e verso 11. Né? Então, a disciplina é importante, é imprescindível para que a igreja do Senhor caminhe saudável. Porque a disciplina ela faz com que a igreja ela vá é, progredindo no ponto de vista da, do ponto de vista da santificação. A gente serve a um Deus Santo, a um Senhor Santo, e como nós somos servos dEle e a gente vai morar com Ele, a gente tem que ir progredindo. É aquilo que está lá em Provérbios 4 e 18. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, para a gente chegar lá, lá que eu quero dizer, na presença de Deus, na presença de Jesus, porque chegar no céu, todo mundo quer chegar. Mas para chegar lá, a gente tem que, que ter disciplina. A gente tem que ser disciplinado e, quando é necessário, a igreja corrige
0: através da disciplina. É, pastor Farias, o pastor Isaac é, trouxe aqui, de modo geral, assim, uma definição rápida de disciplina. Aí, de repente, o professor está é, nos acompanhando e diz assim, mas nas Escrituras, qual é o sentido de disciplina? Nós temos o, o mapa mental né, da, da lição da escola. A nossa, a nossa lição desta semana está dividida em três tópicos. Aí nós temos a necessidade da disciplina bíblica, segundo o propósito da disciplina bíblica e as formas de disciplina, de disciplina bíblica. Bíblica, ainda é, quase que não sai. A necessidade da disciplina bíblica, nós temos aí, Deus é santo, a igreja é santa. Propósito é manter a honra, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar o pecado. E as formas de disciplina, correção, restauração e exclusão. Pronto. Tendo dito isso, vamos para a nossa definição, a definição da palavra disciplina. Eu queria que o senhor pudesse ler né, e trazer rapidamente aí o conceito Sim. de disciplina.
2: A é, definição, né? no Antigo Testamento o termo hebraico para disciplina é mussar, que significa correção, advertência, castigo. Está em Deuteronômio 11, 2, Provérbios 5 e 12, 15 e 10. Já no Novo Testamento, a palavra disciplina é a tradução dos termos gregos didascalia, que é ensino, né? orientação, está em Mateus 28, 20, e paraclesis, que é exortação, 1 Timóteo 4, 13 para ideia que é educação algumas vezes esse verbo é também empregado com o sentido de punir castigar hebreus 12 4 a 11 e também utilizado para se referir à instrução de crianças Então essa é a definição né que nós temos de é, exergética né, de é, disciplina e e ela tem realmente esse esse sentido. A disciplina, diferentemente do que algumas pessoas interpretam, né, como o pastor até citou no início, ela não, é, não tem o propósito de destruir. Ela não tem o propósito de matar. Ela não tem o propósito de ferir. A disciplina tem o, o, o propósito principal de é, educar, de regenerar, de, de é, trazer de volta. Né? Esse é o sentido, né? trazer de volta. O, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, né, explicando a respeito do plano de Deus em Cristo, a graça e a lei, ele vai centralizar todo o ensino do capítulo 3 em Cristo. E depois ele faz, uma, ele tinha muito essa característica, o apóstolo Paulo, né? Ele fazia uma pergunta retórica, né? Aí ele faz uma pergunta lá no capítulo 3: assim, então por que foi dada a lei? E ele mesmo responde: ele diz, a lei foi dada por causa das transgressões. Então, lei aqui tem o um sentido de educação. A lei tinha os princípios que deveriam ser seguidos e tinha o, as consequências da desobediência. Então, sempre que Deus entrega uma disciplina, entrega um, um parâmetro, Ele entrega com o propósito de reestruturação, de construção, de edificação. Então, a disciplina, ela sempre na Bíblia vai ter esse propósito, ainda que pode parecer dura, pode parecer... É cruel em algum sentido Mas é esse o propósito Da correção e da disciplina na Bíblia
0: O que eu acho interessante Evangelista Alessandra É que nessa definição né, Como o pastor Isaac e o pastor Farias trouxeram uhum. Gera comumente As pessoas falam de disciplina e Lembram logo de, de, de castigo De punição É sempre uh, uhum. uma, uma definição é, negativa, né? a palavra Sim. tem sempre essa conotação negativa. Verdade. Só que analisando aqui pela definição, pelo quadro de definições aqui que nós que trouxemos aqui, o uhum. interessante é que é, a disciplina ela é ensino, ela é ensino, a disciplina ela é exortação, e é interessante essa palavra exortação, pelo termo grego aí aplicado, paráclesis, é a ideia de alguém que está ao lado, andando com a pessoa, né? que é uma coisa tremenda. E também o termo educação. Então, nós temos aí a disciplina. A disciplina, além da definição que se traz no sentido de punir castigar, mas ela, é, ela tem um sentido de ensino, ela tem um sentido de exortação, e ela tem um sentido de educação, ou Sim. seja, nós temos aí três dos quatro, das quatro definições. Você tem três definições positivas e só essa punição, essa punição no sentido negativo entre aspas, porque é uma punição que gera educação, que gera exortação e que promove ensino.
3: Perfeito, pastor Nadi Jackson. É, eu diria que a disciplina ela é um retrato. Isso parece paradoxal para algumas pessoas, mas a verdade é essa. Ela é um retrato do amor que alguém tem por outro quando aplica a disciplina. Nós temos um texto aqui, que é o texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 6, a parte A, diz: Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Esse texto é maravilhoso porque ele reporta a questão da disciplina. É óbvio que quando a disciplina ela é aplicada no momento, pastor, como o autor os Hebreus trata, ela traz dores, mas essa dor ela, ela vai servir de forma didática, pedagógica, para o bem de quem está passando por, pela disciplina. Provérbios 6 e 23, o autor diz assim, o Provérbio de Salomão, 3, 6 e 23, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz e as repreensões da disciplina ou correção são o caminho para a vida. Observe que a, a, a descrição aqui do texto sagrado deixa evidenciado, pastor, de que a disciplina ela tem como propósito demonstrar o amor por quem está aplicando a disciplina. Como o próprio proverbista disse, que o pastor, o pastor Isaac citou o texto do capítulo 3, que disse que o pai que ama o seu filho o disciplina. Observe que a disciplina ela está ligada sempre à prática do amor, como está escrito, por exemplo, um texto bastante elucidativo, que é Provérbios 12, primeiro. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Observe. É, é, eu costumo dizer, pastores, que Deus foi o primeiro a disciplinar alguém. Quando, na queda do homem, Deus chamou o casal que havia corrompido, que havia pecado, e o disciplina. Mas a disciplina que Deus aplica ali é uma disciplina amorosa. Deus diz, olha, qual foi a disciplina? Vocês vão sair do Éden. Vocês estavam no melhor lugar, mas vocês vão sair desse lugar. Isso é um tipo de disciplina. É quando alguém precisa sair de onde estava para outro lugar. Mas o interessante é que Deus não disciplinou colocando um quarto escuro e fechou a porta. A expressão que o senhor citou aqui, que é para classes, que o senhor disse está ao lado, né? de paráclito, não é? alguém que está ao lado. Deus não fechou a porta do homem e deixou ele lá num quarto escuro. Deus disse, olha, da mulher virá o um que pisará a cabeça da serpente. É como se Deus estivesse dizendo, vocês vão voltar ao Éden porque chegará o momento escatológico em que o homem voltará ao Éden, depois que passa por essa disciplina. Mas no durante o percurso, há a promessa de um que viria pisar a cabeça da serpente. Então eu entendo que o próprio Deus é um bom ilustrador, é uma boa ilustração, quer dizer, é uma boa explicação, para quando a disciplina é aplicada. Será que Deus, quando tirou Éden do Éden o casal, ele não o amava? Obviamente que não. Havia o amor. Tanto é que em João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo, e o mundo ali é a humanidade, de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna é a recondução ao paraíso com Deus. Então, eu acredito, pastor, que a melhor forma de entender a disciplina é retirar de um lugar de conforto para um lugar de pensamento, de raciocínio, refletir, pensar. Imagine, dentro do Éden fora do Éden. Mas depois, esse pai, ele abraça novamente o filho, então eu entendo pastor, como o senhor falou que disciplina, eu acho que foi o pastor Valdemir Farias não é para matar, não é para destruir mas é preciso que haja correção e quem aplica, aplica com toda certeza pastor, porque ama porque se não amasse, o texto lá de provérbio me foge a memória, agora diz assim que aquele que retém a vara, né, até uma expressão que não se usa mais hoje, a correção do seu filho não ama, vai fazer com que ele vá à perdição, então a disciplina é um sinônimo sim pastor, de amor e de cuidado para com aquele que falhou.
2: Você ia falar, pastor? É, é, Jó 5,17 diz, feliz o homem a quem Deus corrige. Então, Isso. a correção que produz felicidade, né? Exatamente.
0: É. A necessidade da disciplina bíblica. Pastor, aqui nós fizemos uma citação do livro do próprio autor, né, o Corpo de Cristo, do pastor é, José Gonçalves, que ele diz assim, quando... Não há prática de, da disciplina, o testemunho cristão da igreja é enfraquecido. É preciso, portanto, buscar o caminho bíblico para que a disciplina não desapareça da vida da igreja. Aqui, disciplina não é sinônimo de castração, mas de restauração. O que é que a gente pode comentar, pastor?
1: Veja, eu quero somar a este texto agora lido pelo senhor a um outro texto tem tudo a ver com, com o contexto aqui, porque inclusive está dentro do contexto do, do, do que foi citado do, do texto áureo, que é Hebreus capítulo 12, para a gente entender isso aí, Hebreus capítulo 12 e verso 10, olha o que a palavra de Deus diz, porque aqueles, na verdade, está se referindo aqui aos pais humanos, não é? por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, está falando aqui da correção que os pais humanos aplicam aos filhos, mas este, agora falando do Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então aqui está o objetivo da disciplina, por que a disciplina é necessária? Porque existe uma relação entre o Deus Santo, é? o único Deus, o Deus Santo, verdadeiro, e um homem, ou os homens, por assim dizer, é? porque são, são é, é no coletivo, pecadores. Então, quando estes homens decidem retornar, é, é, recebendo gratuitamente a oferta do retorno, é aquilo que o pastor Farias falou, não é? A correção, ela faz com que... A disciplina, ela, ela é uma correção de rota. Ela faz com que a pessoa retorne para o lugar de origem, no sentido da comunhão com Deus, certo? Então, quando o homem ele faz esse retorno, essa conversão, para ele chegar à presença de Deus, que é santo, faz, se necessário, a disciplina, não é? a disciplina como um conjunto de, de, de normas, de instrução, e esse conjunto de normas está aqui, é a palavra de Deus, e a disciplina como um ato da igreja aplicado para a correção de alguém que, em algum momento, desviou da rota, uhum. não é? tomou uma, uma, um caminho diferente, praticou ou, ou, ou agiu de alguma forma contrária às Escrituras. Então, a igreja, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho, tem a autoridade dada por Deus... Para aplicar, nós vamos ver o texto ali, né, mais à frente, que a igreja, que Jesus disse assim, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. E a quem vocês, vocês retiverem o pecado, os pecados serão, está lá em João, capítulo 20, verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. João, capítulo 20 e verso 23. Então, não tem esse negócio de autodisciplina. Porque Deus estabeleceu a igreja como a agência divina para tratar as questões espirituais dos seus membros, daqueles que compõem a noiva de Cristo. Então, se tem alguém... Não é um pastor que, que, que disciplina. Não. O pastor encaminha o membro da igreja que está precisando de uma correção, de uma disciplina, para a igreja. Quem faz a disciplina, quem faz a correção, quem aplica a correção é a igreja. Porque foi a igreja que recebeu, como já li aqui, né, em João capítulo 20, essa, essa autoridade de, de julgar, de, de proceder, e a gente vai ver mais na frente como é que isso se desdobra. Primeiro vai ao irmão, depois leva alguém consigo, depois quando o irmão não, não, não quer acordo, ele está entrando num caminho diferente, um caminho errado, e não quer acordar e traz ele à igreja, igreja. onde a, a igreja vai tratar. E outra coisa, não é tratar por vingança. Quando a igreja aplica, pastores, disciplina, uma disciplina, uma suspensão, por exemplo, de comunhão, não é? A alguém? Não é porque a igreja não ama essa pessoa. É, na nossa igreja, todo culto administrativo, toda assembleia onde é, são tratados esses assuntos, né, que são... Assembleias são cultos assim, internos Só dos membros da igreja Depois que é lida a relação Dos irmãos que vão passar pelo processo Da suspensão da comunhão O que é que o nosso pastor faz? Levanta a igreja, irmãos, vamos orar Por esses nossos irmãos Que infelizmente não vigiaram E tomaram um caminho diferente E precisam ser tratados À luz da palavra de Deus Porque, preste bem atenção numa coisa Quando você fica doente Quando a gente fica doente, a gente vai para o médico, não é isso? E quando chega lá no médico, o médico vai analisar a nossa situação, vai fazer o, a, a, o diagnóstico. E depois do diagnóstico, o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar o remédio certo para curar aquela enfermidade. Às vezes, o remédio é amargo. Mas não é porque o remédio é amargo que a gente vai deixar de tomar. Se a gente quer ficar curado daquele mal, a gente, pode tomar, a gente vai tomar abesentacil, se for o caso, se for prescrito, a Bezetacil, vai tomar a Fernegan, que é uma injeção terrível. Que eu tomei uma, uma vez e me lembro dela até hoje. Toda vez que eu falo nela, eu sinto dor. Mas eu precisava, eu precisava tomar aquela, aquele remédio. No sentido espiritual, o pastor, ele é o médico da alma. Então, quando a igreja é o hospital, quando a pessoa comete uma falha que, que macula a sua, a sua alma... Não é? que a adoece a alma espiritualmente, o que é que a pessoa deve fazer? Vir ao, ao líder, ao pastor, e tratar daquilo ali. E o pastor, se for o caso, leva a igreja e diz, meu irmão, vamos tratar o nosso irmão. E às vezes o médico diz, olha, o senhor vai ter que ficar 15 dias de repouso. Isso é normal quando a gente vai ao médico com uma doença grave, né? dependendo do... eu fico fica 15 dias de repouso, se eu fico 30 dias, o senhor vai para o benefício até melhorar. Então, na igreja também é a mesma coisa. Às vezes, a igreja tem que tirar uma pessoa do lugar, colocar no outro e dizer, olha, fica aqui. A gente vai ficar acompanhando você. Uhum. A gente vai cuidar de você, até que você seja recuperado.
0: Esse assunto está muito bom, pastor, mas vamos dar um rápido intervalo. Daqui a pouco nós retornamos e estaremos ainda comentando sobre a necessidade de dar disciplina bíblica na igreja. Não saia daí, voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta, esta semana estudando a oitava lição, que tem como título A Disciplina na Igreja. no bloco anterior, nós trouxemos aqui a definição de disciplina, falamos sobre a necessidade da disciplina e ainda estamos comentando o primeiro tópico de nossa lição, que tem como título A Necessidade da Disciplina. E nós falamos, pastor, sobre a necessidade da disciplina, citamos aqui, fizemos a citação do livro do pastor Josué Gonçalves, o senhor comentou, vai falar sobre exemplos de disciplina no Antigo Testamento. Nós já comentamos, primeiro, top, primeiro subtópico, Deus é santo, falamos sobre a igreja é Santa e no segundo subtópico, o autor da lição, ele diz assim, Deus é santo e a igreja também deve ser, ser de santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16, ele diz, ao formar seu povo tanto na antiga como na nova aliança, uh, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. E aí nós pegamos, pastor, esse parágrafo aqui, e já que ele está falando que tanto no antigo, na antiga aliança como na nova aliança, o desejo do Senhor é que seu povo fosse separado. Então, trouxemos aqui para, para enriquecer ainda mais a aula do professor que acompanha, Acompanha o programa Escola Bíblica Dominical, né, trazer mais informações. E temos aqui, pastor, a, a, exemplos de disciplina no Antigo Testamento. O um texto lá em cima, Provérbios 12 1, né? O que ama a correção ou disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Eu queria, por favor, pastor, que o senhor pudesse ler aí e comentar um pouco sobre a disciplina no Antigo Testamento.
2: Certo. É, a primeira ideia de disciplina está em número 5, do 1 um ao 4. Em Deuteronômio aparece nove vezes a, a prescrição disciplinar. Tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 13, 5, 17, 7, 19, 19. O sacerdote tinha a autoridade de disciplinar os desobedientes. Deuteronômio 17, 8 a 13. E na lei existe um complexo sistema de punições. Levítico 25, 23. Deuteronômio 4,36 do 20 e 20, né? Então, o que nós encontramos no Antigo Testamento, pastor, é Deus é, amando o seu povo, e claro, com interesse e intenção de que seu povo fosse um povo santo, porque Deus precisava estar no meio do seu povo, era necessário que o povo é, aprendesse um modo de vida diferente, aprendesse práticas que, conforme nós estudamos é, o livro do Êxodo, ...fossem diferentes das nações do mundo... ...ou seja, daquelas nações onde eles estavam entrando na terra prometida... ...então todas as definições... ...todos os parâmetros que são estabelecidos na lei... ...para o povo de Deus, tinha esse propósito... ...agradar a Deus, primeiro... ...porque algumas exigências e algumas punições eram dadas... ...porque feriam a santidade de Deus... ...segundo para que o povo tivesse um testemunho de vida diferente das nações que estavam ao redor delas. E terceiro, para que é, esse, esse, é, esse método disciplinar né, fizesse com que o povo temesse a Deus, que o povo tivesse é, um sentimento de, de... Porque todos nós entendemos que, que a disciplina também funciona como um mecanismo né, de prevenção. Então, se eu sei que há uma disciplina por determinada circunstância, eu temo. E a Bíblia ensina também a gente a temer. Então, existia no meio do povo de Israel, porque em alguns casos a punição chegava ao ponto de morte. Se praticasse tal coisa, seria. Né? Então, isso freava. né A lei tem esse, esse, esse objetivo também de é, é, prevenir o mal lá na frente, que aconteça o mal. Né? Então. É, é, a disciplina era sempre tem um o propósito de Deus é, de trazer o seu povo para perto de si para purificar, para santificar o seu povo e ele estar mais perto de Deus
0: é, vamos para a próxima tela evangelista Alessandro agora exemplos de disciplina no novo testamento Você poderia ler e
3: comentar por favor? pois não pastor, diz o seguinte a igreja primitiva praticava a disciplina a igreja de hoje não está dispensada desta obrigação. Divisões, heresias, imoralidades e etc. São mencionadas como causa para a disciplina na igreja. E aí tem uma sequência de textos que certamente vão enriquecer aquelas pessoas que estão assistindo o programa, Pastor, e podem até de repente printar essa parte da tela. E nós podemos comentar rapidamente Assim como foi feito no Antigo Testamento, esposado aqui, esposado pelo pastor Valdemir Farias, que eu acho que um grande exemplo de disciplina é o próprio povo de Israel. Né? É. Deus não destruiu Israel, mas permitiu com que Israel fosse para o cativeiro, para purgar seus pecados e fazê-lo refletir do erro que havia cometido. Né? Sem falar de personagens específicos como a própria Miriam, por exemplo. Mas, falando do Novo Testamento, pastor, é, nós temos alguns exemplos na, 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 no Novo Testamento de pessoas que precisaram ser disciplinadas e que, é, eu vou pegar aqui, no bom sentido, pastor, um gancho na sua fala, quando o senhor disse que tinha disciplinas que, às vezes, era era necessário ou foi executado, inclusive, até com a pena máxima, que foi a execução. É porque eu entendo, pastor, que existem é, níveis de disciplina, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, ao Antigo Testamento, nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo dizendo que teve um membro da igreja de Corinto que ele advertiu por tantas vezes e não teve como resolver, que o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que entregou-o a Satanás. É uma, uma expressão muito forte, muito contundente. Não é? é claro que o apóstolo não desistiu daquele, daquela pessoa, mas o que dá a entender é que essa pessoa deve ter sido disciplinada e redisciplinada, se é que existe essa expressão. Né? É, é, o próprio apóstolo, no capítulo 16, Paulo, 16 de Romanos, versículo 17, se referindo a algumas pessoas que certamente estavam sendo punidas, ou melhor, corrigidas, né? vou usar esse nome punição, é, mas que certamente estavam reincidindo no erro, o apóstolo Paulo disse, olha, desviai-vos deles. Paulo manda-se desviar daquela pessoa que estava, de alguma forma, causando ali, é, algum tipo de dissensão e de heresia. É, o, o próprio apóstolo Paulo, só citando aqui, como por exemplo, é, Emineu e Alexandre né, trouxeram grandes problemas, segundo a carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versos 17 e 18, e também primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 20, Paulo manda ter cuidado e até afastar-se. O apóstolo João, assim na mesma linha do apóstolo Paulo, ele é tão incisivo que ele diz para alguns que não queriam se submeter à, à disciplina da igreja, que nem os saudasse. Inclusive, o apóstolo disse assim, olha, nem os saudeis. Não estejais com eles e nem os saudeis. Nós poderíamos citar aqui 2 Tessalonicenses 3 e 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 3 e verso 5, quando Paulo diz, a estes tais eu te digo, apartai-vos. Isso é um tipo de disciplina, porque alguém, postou que dentro do seio da igreja, está cometendo dissensões, heresias, querelas, e é corrigido, mas ele não retorna, ele não muda, porque já que foi dito que a disciplina tem por objetivo a correção, nesse caso, além da disciplina, tem que ter, entre aspas, o afastamento desse, desse. isso é bíblico. É, Tito, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, se aos tais eu te digo, evita-o, é veja a que nível chegou no Novo Testamento, não é? Segunda Tessalonicenses 13 e 14, Paulo diz assim, ó, não vos mistureis com eles. Observe, pastor, que existem questões de disciplina que a pessoa reconhece o erro, se inclina, não é isso, pastor? E melhora, assim como o um filho, não é? Mas existem os que são irresolutos, não sei se essa palavra está correta, no momento agora, na mente foi a que veio, não é? é 1 Coríntios 5 5, Paulo disse assim, ele deve ser entregue, como eu já falei, observe a expressão, ao próprio Satanás. Ou seja, tentamos, a igreja tentou corrigir, ensinou. Então é aquilo que o pastor Valdemir Farias falou. A casos no Antigo Testamento chegou ao ponto máximo, no Novo também. Não é? Claro que no Novo não há a ideia de apedrejamento, como no Antigo, que era um tipo de, de, de punição. O próprio Deus puniu pessoas com a morte como, por exemplo, Cã, é? se eu não me engano, abre-se a terra né? e, e, e ele é sucumbido. Mas no, no Novo Testamento nós temos sim, pastor. E para finalizar, nós temos aqui como citar, por exemplo, até no, no livro de Apocalipse. E aqui eu quero concluir, pastor, essa fala. Apocalipse, capítulo 2, verso 14, e o verso 15 diz, mais umas poucas, é, capítulo 2 uh, de Apocalipse, isso, versículo 14 e o 15, diz assim, mas... Umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá, no meio da igreja, né, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aí no versículo 15 diz assim, Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Veja, isso aqui é o próprio Jesus falando, João foi só o escritor aqui, a fala de Jesus Então aquelas pessoas que no seio da igreja Traziam esse tipo de problema e aborrecimentos Eles deveriam, pastor, sim, serem, se necessário, até excluídos Porque na definição que o pastor Isaac falou, que ele leu aqui A disciplina ela pode ser corretiva Ela pode ser, é, além de trazer o aspecto corretivo Preventivo e formativo né? Ela pode trazer uma
0: formação, mas se for necessário Até o último caso, que é uma exclusão Pastor, uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, as pessoas que são resistentes à disciplina, quase na sua totalidade, são pessoas que têm um conceito equivocado de amor, de perdão e de justiça.
3: Uhum.
0: É, é como se o amor... aí Não, o amor pega o texto fora do contexto, o amor cobra a multidão de pecados. Então, como se é, o amor o amor fosse, fosse é, complacente com todas as situações, mesmo, veja, que inicialmente nós vimos que Deus é santo, a sua igreja é santa, e por conta de que Deus é santo, a sua igreja é santa, a disciplina deve existir para manter esse caráter de santidade. Mas algumas pessoas não conseguem compreender, e aí tem um conceito equivocado de disciplina, porque o seu conceito equivocado está em Amor, perdão e justiça O terceiro subtópico Eu queria voltar àquela tela principal A tela principal, terceiro subtópico De nossa lição, quando a igreja não disciplina O autor diz o seguinte Aqui na revista Diz, se a igreja como corpo de Cristo Se a igreja como corpo de Cristo Deve ser santa 1 Coríntios 3,16 Da mesma forma um cristão Como um membro desse corpo Deve ser também, 1 Coríntios 6,19 a santidade faz parte da identidade do cristão, Efésios 1 em 1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Aí algumas pessoas com esse conceito equivocado de, de, de disciplina, de amor e tal, quando se deparam com textos como esse, por exemplo, é um, é um dos textos, dentre tantos textos do Novo Testamento, nós temos esse texto aí de 1 Coríntios 5, que é um texto emblemático. É, o texto, Paulo deixa claro lá, que era um camarada que estava dormindo com a mulher do pai. Segundo a problemática, a igreja sabia, uhum. estavam tolerando esse pecado. Paulo confronta a igreja, aqui todo o contexto, né? Uhum. Paulo confronta a igreja. Paulo diz, será que vocês não têm vergonha? Ele ainda diz, nem ainda vos entristeceste. Isso, ainda não vos entristeceste. Veja, a, a, o problema maior ainda, né? Que além de estar convivendo com o problema, já haviam se acostumado com o problema. Aí eu lembro que o pastor Isaac, no bloco anterior, diz assim que, que, na verdade, o pastor, ele não disciplina. Quem disciplina é a igreja, né? Aí, aí o próprio texto lá de 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, 4, diz assim, em nome do Senhor Jesus, reunindo vocês e o meu Espírito, ou seja, a igreja, a igreja que estava sendo convocada para promover essa, essa disciplina. Então, quando um crente que é antidisciplina se depara com um texto desse, né, eu já vi até alguém dizer assim, não, isso aqui a gente tem que entender de maneira alegórica, porque Paulo em nenhum momento mandaria colocar, expulsar a pessoa da igreja, isso aqui deve ter algum sentido alegórico, que na verdade... Ela não consegue compreender de que o amor de Deus é um amor zeloso, é um amor que busca preservar a santidade e o caráter daquele que se relaciona com ele. Com
1: certeza. É, quando a gente fala de, de disciplina aplicada na igreja com vistas, é, o retorno de alguém que se desviou por suas atitudes, por seus atos, a gente não vai esquecer de duas palavrinhas. Uma é aquilo que o próprio autor diz, no tópico que o senhor citou, que é identidade. O cristão ele tem uma identidade. E essa identidade tem a ver com santidade. Então, a identidade do cristão é algo que é levado em conta quando o assunto é aplicar a disciplina. Essa identidade do cristão está relacionada com outra palavrinha não menos importante, que é a filiação. O crente, em Jesus, ele é filho de Deus. Então, veja o compromisso do crente. Não é? Isso está lá em, em Hebreus 12, e 7, que diz, se suportais, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então, quando Deus está corrigindo alguém, seja o próprio Deus corrigindo, porque Deus faz isso. Inclusive, o evangelista Alessandro falou da, da, da punição de Deus, do tratamento de Deus lá no Antigo Testamento, até com punição de morte. Não é? Mas no Novo Testamento, no capítulo 4 e 5 de Atos, a gente tem também Deus punindo um casal. Isso já no Novo Testamento, já no, no período da graça, não é? na dispensação da graça, morreu Ananias e depois morreu Safira, sua esposa, porque decidiram mentir, decidiram burlar não é? a igreja. E Pedro disse, olha, você não está mentindo para mim, vocês estão tá, mentindo para o Espírito Santo, não é para a liderança, não é para o pastor da igreja. E eles foram fulminados. Então, repare, a, a, suspe... digo, a, a disciplina ela tem a ver com o, o, a identidade do cristão que está ligado à filiação, certo? Agora, essa questão do amor, bem frisada aqui pelo pastor Nadie Jackson, a gente tem que ir lá para Romanos, capítulo 11 e verso 22. Veja o que Paulo diz ali. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade mas para contigo a benignidade de Deus, aí ele diz se permaneceres na sua benignidade de outra maneira também tu serás cortado veja, Deus é amor é, Deus cuida dos seus cuida da forma mais, mais amável possível, ninguém tem mais amor do que Deus, porque ele é amor, não é? mas quando chega o momento de usar a severidade, está aqui. E a severidade é para quem, pastor? Para os que caíram. Para os que caíram e não, veja, os que caíram e não reconhecem a sua queda e não se arrependem e não se voltam pedindo não é, perdão. Porque se a pessoa caiu, se a pessoa reconhece a sua queda, se arrepende e volta pedindo perdão, esse Deus de misericórdia, que é pai, lembra a filiação? ele é filho e Deus é pai, vai certamente perdoá-lo. E é claro, se a igreja é uma agência de Deus aqui na Terra para tratar as questões espirituais do, do povo de Deus, então a igreja vai aplicar, vai aplicar a correção, a disciplina e depois vai trazer essa pessoa de volta para o seu seio e dizer, não, meu bom, o senhor foi tratado, agora o senhor volta à comunhão com a igreja, e vai viver a sua vida como um cristão, dando testemunho de cristão, não é? Dando. É, 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 ou seja, vivendo a sua identidade de cristão e de filho de Deus.
0: Pastor, o que eu acho interessante, é voltando ainda, pastor Farias, ao texto de 1 Coríntios, capítulo 5, que é um texto que para aqueles. Porque você tem dois grupos, dois extremos que devem ser evitados. primeiro extremo é aqueles anti. Disciplina, não. Meu problema, eu trato diretamente com Deus. Não tenho que tratar com pastor, não tenho que tratar com a igreja. Isso é coisa de Deus. Se eu pecar, eu vou, peço perdão a Deus, Deus me perdoa e ponto final, é comigo e Deus. os antidisciplina. E, por outro lado, tem aqueles também que reconhecem. Eu pequei, mas veja só. Meu tipo de pecado na igreja ele seria tratado de seguinte forma, eu seria afastado três meses, iria ser afastado da, da ceia do senhor, não ia participar da ceia, então o que é que eu faço? Eu me autodisciplino, o senhor eu reconheço, me autodisciplino e não participo dos trabalhos durante três meses. Depois de três meses, ele volta, não diz nem ao um pastor, nem nada, é, é autodisciplina, e aí o que é que acontece? Ele volta, entre aspas, à comunhão da igreja novamente, volta a cear, só que acaba entrando dentro daquele princípio lá de 1 Coríntios 11, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes.
2: doentes muitos, muitos que dormem.
0: Que dormem. Né? Então, assim como, como a, a, a ceia é uma bênção para aqueles que estão em plena comunhão, para aqueles que estão vivendo, de repente, uma vida deserregada e no pecado e não confessa não se submete não se disciplina essa participação na ceia passa a ter um efeito contrário né pastor ou não
2: sem dúvida porque assim essa autodisciplina né, que geralmente a gente observa em algumas pessoas ela na verdade não é disciplina ela é um autoconvencimento é diferente não é um processo disciplinar, é um autoconvencimento. A pessoa, por si só, ela, na verdade, não quer confessar e ela cria uma metodologia própria para que justifique que... Então, é, não é uma disciplina em si. A gente chama de autodisciplina, mas, na verdade, não é. É um, é um autoconvencimento. Na verdade, aquele assunto não foi tratado. É uma coisa interessante também que a gente precisa dizer. e A gente sempre fala nos três meses, né, basicamente. Mas três meses é um prazo mínimo, porque dependendo da circunstância, da repercussão, dependendo dos prejuízos, são uma série de fatores que só quem pode dar esse veredicto é aqueles a quem Deus chamou para estar liderando o rebanho, para estar liderando a igreja. Então, a pessoa precisa ir ao ministério, ir ao pastor, aquele representante do pastor, para que o pastor oriente qual o caminho que a pessoa deve tomar para que realmente a, 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 aquele processo disciplinar seja eficaz porque o versículo que o senhor citou de 1 Coríntios 11, versículo 30 isso aí já é justamente é, uma punição divina aos autojustificados, porque ele diz aqui que a pessoa não considerou o sacrifício, não considerou a, a realidade do que é a ceia, por causa disto, então são pessoas que se auto-julgaram, se auto-criaram é, é, um sistema para si próprio, né, tentando resolver a sua situação, mas que ao mesmo tempo não resolveu nada, porque se tivesse resolvido, não seriam julgados pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo. Então, aqui demonstra que houve uma ausência de correção, e como houve uma ausência de correção Deus precisou intervir inclusive aqui também é um tratamento para salvar Deus precisou intervir para que aquela pessoa não se perca porque para que não sejamos condenados com o mundo então é, é preciso ter muito cuidado com isso, com esse, essa autopunição com esse, esse sentimento de autoajuda né? é preciso que se, que se diga isso é preciso que a pessoa procure a liderança da igreja e trate abertamente o seu caso pastor, só,
1: só um adendo aqui a essa fala importantíssima do pastor Valdemir Farias é que é o seguinte, não, não existe auto-justificação perante Deus quem justifica o homem é Jesus é. essa justificação, o ato da justificação ele se deu na cruz quando Jesus morreu, o seu sangue derramado justifica todo pecador que nele crê Certo? Então, o ato da justificação foi operado por Jesus. Só que Jesus estabeleceu a sua igreja, a igreja, como a agência, porque, claro, a igreja está aqui na Terra, é formada por seres humanos falíveis que poderiam, eventualmente, cometer é, falhas. Aí Jesus estabeleceu a sua igreja como a agência do reino de, de Deus para tratar questões espirituais do seu povo. Veja, eu vou ler de novo, 20 de João, capítulo 20 de João, verso 23, aqueles a quem, isso é Jesus falando, aqueles a quem perdoardes os pecados lhe serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhe serão retidos. Então veja o poder que Deus, que Jesus deu à igreja para tratar essas questões espirituais envolvendo os membros da igreja, envolvendo o seu povo, não é? Então não é auto-justificação. Qual é a justificação que o homem tem diante de Deus? Ele vai justificar de quê? Claro, a primeira coisa ele tem que se arrepender, abandonar, confessar e deixar. A melhor diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
0: E, evangelista Alessandro, que eu. Oi, voltando ainda do texto de. Isso aqui é o texto base. Que eu acho que é o caso mais flagrante, assim, é, de sim, disciplina no Novo Testamento. E, e, e não só flagrante pelo, pelo ato em si, mas pelo desdobramento, né? Que algumas pessoas se escandalizam quando Paulo diz assim, uhum. e deve ser entregue a Satanás, e Paulo diz assim, e no final, versículo 13, ele diz, os de fora, esses Deus julgará, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Está falando daquele camarada, expulsem. Só que o versículo 5 diz assim, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo uhum. no dia do Senhor. Ou seja, uhum. o que aparentemente está sendo um julgamento severo por parte de Paulo, aparentemente, porque o contexto aqui, nós temos aqui o que o texto está falando, mas uhum. o contexto de fato que aquilo estava causando na igreja local, só, pode, só Paulo pode mensurar isso, para né? tentar explicar para esses que acham que Paulo foi severo demais. Já vi pessoas até dizerem, Paulo aqui errou. Como é que Paulo trata um membro desse jeito e tal? Eu disse, então, meu irmão, o senhor está questionando a autoridade escriturística, você está questionando a autoridade paulina, você está... Além disso, eu disse ele, além disso, há um outro problema, é que você está falando por Paulo de uma situação que Paulo conhecia melhor do que qualquer pessoa Sim. que estava em loco, ele estava lidando com a igreja. Sim. Então observe, o texto a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor mostra que o objetivo é a finalidade deste desta atitude uhum. de Paulo foi justamente não só preservar a igreja, uhum. porque a igreja de a igreja ela tem um testemunho de fé dar diante da comunidade, Sim. né? Com toda certeza Paulo diz assim isso que está acontecendo entre vocês, nem entre os ímpios se nomeia, uhum. quer dizer, os ímpios também já estavam sabendo o que estava acontecendo na igreja. Então, a igreja tem, tem um testemunho a dar diante da comunidade, mas o objetivo maior, Paulo deixa claro assim, a fim de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo estava preocupado, na verdade, com a restauração uhum. daquele indivíduo.
3: Sem sombra de dúvida, pastor. Esse versículo, que é o versículo de número 5, deixa de forma clara isso. Inclusive, eu vi um comentarista, um expositor, dando uma explicação que eu achei, pastor é, Isaac e pastor Valdemir Farias, bastante coerente, quando ele diz assim, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Veja que ele não está falando quanto à questão da salvação. É a questão do corpo. Mas ele conclui dizendo, para que o seu espírito seja salvo. E o comentarista disse o seguinte, era como se Paulo estivesse dizendo assim, que ele não tenha mais a bênção da igreja no sentido de sofrer na carne algum tipo de punição, algum tipo de enfermidade, algum tipo de dor, para que, através disso, ele reconheça o seu erro e busque perdão. Porque diz, para que seu espírito seja salvo. Eu achei bastante coerente. E uma coisa que a gente ainda pode acrescer, pastor, na sua fala, que foi muito boa, é que o versículo 6 e 7, Paulo diz o porquê disso, para a santidade da igreja. Paulo diz assim, olha, não é boa a vossa jactância, só a, vossa, a vossa tolerância, né? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo estava dizendo, se ele não for punido, outros vão fazer a mesma coisa e vai ficar por isso mesmo. Aí Paulo conclui a limpar e vos pôr de fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Então veja que Paulo estava falando do, do propósito da salvação daquele indivíduo, mesmo que fosse pelo sofrimento da carne, como dizem, que o seu corpo fosse entregue. Mas, em segundo lugar, Paulo estava avisando o bem da comunidade, pastor. Acontece algo muito semelhante com Jesus quando ele está tratando com a igreja de Pérgamo. Porque capítulo 2 de Apocalipse, versículo 16, o Senhor disse o seguinte, o Senhor... Fala sobre uma punição, mas antes ele fala de um arrependimento. Ele diz assim: Arrependei-vos, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja que antes da punição, o Senhor Jesus fala do arrependimento: Arrependei-vos. O que está no verso 21, por exemplo, deste mesmo capítulo, que agora já é a igreja de Tiatira, o Senhor diz assim. Eis que aporei, eu entendo que isso aqui tem a ver com Paulo, quando ele disse, entregue o seu corpo a Satanás. Isso tem a ver com a questão física, como eu falei do entendimento desse autor. Veja o que é que Jesus disse, para os desobedientes, né? Eis que aporei numa cama. Aí ele continua. E sobre os que adulteram com ela, vira grande tribulação. Veja, cama dá ideia de sofrimento, de adoecimento, tribulação também. Aí diz, se não se arrependerem das suas obras... Então, a punição seria se não tivesse um arrependimento. E Jesus continua. E ferirei de morte os seus filhos. Coaduna-se com a fala de Paulo lá, aos coríntios. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E ele conclui majestosamente dizendo, e por isso darei a cada um segundo as vossas obras. Eu entendo, pastores, que... Isso aqui tem muito a ver... Tudo que a gente está conversando aqui sobre Paulo... Sobre a igreja de Éfeso, a te Sobre a história, a parábola do filho pródigo... Né? A, a Bíblia conta que ele saiu... Ele errou... Sofreu... Mas depois caiu a ficha... Ele disse... Sabe uma coisa... Eu vou voltar e vou pedir perdão ao meu pai... E ele voltou... E quando ele voltou... Ele recebeu graciosamente o perdão do pai... Mas depois que houve o arrependimento... Se continuar no lamaçal... Continuar comendo lá com os porcos... Não vai alcançar a graça... Então a misericórdia vem através do arrependimento... E a disciplina tem como propósito isso, dizer, olha, você errou, mas tem solução. Se você se submeter, como disse Jesus aqui, a minha espada não será inflamada contra vocês. Então, eu penso, pastor, que esse texto de Paulo foi para a salvação da vida daquele homem, preservação da santidade da igreja e também
0: conscientização para os que estavam de dentro, para que não viesse fazer a mesma coisa. Mas qual o propósito da disciplina? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a oitava lição que tem como título A Disciplina na Igreja e no bloco anterior nós comentamos sobre a necessidade da disciplina bíblica, trabalhamos aqui diversos textos mostrando a disciplina no Antigo Testamento no Novo Testamento, comentamos alguns casos de disciplina no testamento mostramos aqui de que há dois, duas visões que precisam ser evitadas, a visão daqueles que tentam se autodisciplinar ou a visão daqueles que acham que não há necessidade de disciplina, o pecado deve confessar diretamente a Cristo. Então nós vamos para agora o segundo tópico de nossa lição, o propósito da disciplina na igreja. É, manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar a prática do pecado pastor é, pastor Isaac voltando ainda aquela temática de que algumas pessoas têm um conceito equivocado sobre amor e passam a entender de que a igreja ela precisa tolerar tudo que é tipo de pecado, né? inclusive em decorrência desta visão, hoje se tem as chamadas igrejas inclusivas, né, inclusivas entre aspas, né, que é a igreja que procura, de alguma forma, cristianizar aquilo que a própria escritura já condena no seu cerne, né, porque a Bíblia fala que Deus é santo, a igreja é santa, quem define o que é pecado não são as leis humanas, quem define o que é pecado é a própria escritura próprio Deus, próprio Deus que criou é o Deus que estabelece leis então Deus que estabelece leis é o Deus santo é um Deus que estabelece princípios e seus princípios são santos e são princípios imutáveis independentemente da época em que nós vivamos então quando nós falamos sobre o propósito da disciplina bíblica se bem que de alguma forma a gente acabou já entrando em um ou outro tema mas entre outros nós temos manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar a prática do pecado. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Bom, é,
1: considerando que é, o Evangelho de Cristo, quando eu digo Evangelho de Cristo, eu não refiro apenas aos quatro livros biográficos que contam a história da, de Cristo, né? mas eu me refiro a, a todo o conjunto de doutrina, de ensinamento de Cristo, tanto encontrado, encontrado nos Evangelhos como encontrado nas cartas paulinas e nas, nas demais cartas do Novo Testamento. É o padrão, é o paradigma. O Evangelho de Cristo é o paradigma. Então, quando uma pessoa vem e diz, pastor, eu sou cristão, há um, uma, uma expressão lá na primeira carta de João, muito interessante sobre isso, repare. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Olha o que João diz. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o padrão, é, considerando que o Evangelho de Cristo é a verdade, todos os outros padrões relacionados com as questões espirituais... De qualquer religião, a gente tem que partir desse pressuposto, senão a gente não chega a lugar nenhum. Está errado. Todos os outros padrões apresentados por qualquer que seja a religião, que a gente precisa dizer isso, é? esse negócio de passar pano, dizer, não, todas as religiões, tudo bem, tudo bem? Não. O cristianismo ele é exclusivo no aspecto de que ele seja, de que ele é a verdade. Ou o pregador do evangelho age dessa forma, prega essa verdade, ou então ele não é pregador do evangelho. Esse negócio de que o cristianismo é mais um, como mais um? Não tem mais um. Ele é o único padrão, ele é o único paradigma quando se trata de assuntos espirituais. Ou seja, quando se trata da relação do Deus com o homem, do homem com Deus. Todas as religiões, portanto, são, não, não são a verdade, não são, são falsas. Essa é a verdade. É forte né? o que eu estou dizendo, mas é a verdade. E eu sou pregador da palavra de Deus, certo? Não tenho compromisso com religião nenhuma, até porque cristianismo não é religião. Cristianismo é um modus vivende. Quem diz que é religião é o IBGE, certo? Porque tem que apresentar a estatística. Mas pela palavra de Deus, lá no capítulo 3 de João e capítulo 4 de João, a gente vai aprender que o cristianismo é um modus vivende, é viver pelo Espírito, é nascer de novo, Jesus disse a Nicodemos é ser uma nova criatura, isso é cristianismo, não tem nada a ver com religião, certo? Agora, religião nada mais é do que uma tentativa humana de se religar a Deus, isso é religião, até pela palavra que vem do latim, religio, que é religar, não é? Pois bem, então, quando a gente é, observa a, assim, o, o Evangelho como padrão, e uma pessoa vem e diz, eu sou cristão, eu sou evangélico, essa pessoa, ela tem que viver de tal forma, conforme o Evangelho de Cristo. Paulo disse isso, somente deveis portar-vos portar conforme o Evangelho de Cristo. Quando essa pessoa, ela sai desse padrão, dizendo que é evangélico, ou seja, o padrão é o Evangelho de Cristo, o paradigma é o Evangelho de Cristo, ela está desonrando o nome de Cristo, desonrando de que forma pastor? Ela está sendo o motivo de blasfêmia alguém vai blasfemar o nome de Deus por causa do comportamento de alguém que diz que é cristão é por isso que essa pessoa, é por isso que existe a, a disciplina, para que essa pessoa não é, possa para que as pessoas que se dizem que são crentes, que são cristãos, possam honrar o nome de Cristo honrar com a sua vida honrar com a sua a sua atitude, é por isso que Deus deu à igreja pastores com vistas, o aperfeiçoamento dos santos, não é? Pois bem, é, o comportamento pecaminoso, ele é algo que vai estar sempre rondando o arraial dos filhos de Deus. Outra vez, li, linkou com a palavra filiação, não é? O arraial dos filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, ele, ele vai, esse arraial vai estar sempre sendo é, assim, de certa forma, é acompanhado pelo, pelos comportamentos, pela, 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 pela pelas tentações, de um modo geral, não é? Então, a disciplina, como disse o pastor Farias, vai servir de muro de contenção, que o indivíduo vai entender. Diz, não, se, eu, se eu passar dessa, dessa linha, não é? Eu, não, eu vou ter, eu vou ter algumas, algumas consequências. Eu vou sofrer algumas consequências. Tanto do ponto de vista humano, aqui na Terra, porque a igreja é a agência do, do reino de Deus para tratar das coisas espirituais aqui na Terra, como também em relação a Deus. Então, a pessoa diz não. Aí freia o quê? Freia o comportamento pecaminoso. Né? Freia o comportamento pecaminoso. E, finalmente, vem o seguinte. A igreja de Cristo eu vou concluir com essa fala aqui, ela tem, prezados companheiros, o dever, o dever de repudiar, de não tolerar no seu seio o pecado, senão ela deixa de ser a igreja de Cristo, ela pode ser a igreja de quem quer que seja, a igreja de Cristo não vai tolerar jamais o pecado no seu seio, porque o pecado é contrário, não é? Aquilo que o paradigma, que é o Evangelho de Cristo, estabelece como padrão para o homem. Foi o pecado que levou Cristo à cruz. Como é que a igreja vai tolerar no seu seio o pecado? Se a igreja é a igreja de Cristo, está unida a ele, é corpo dele. Então, a igreja não pode tolerar o pecado e trata o pecado como,
0: pastor? Com a disciplina. Pastor, é, nós citamos aqui, pastor Farias, é... 1 Coríntios 5, está falando do pecado e imoralidade, mas a igreja de Corinto Paulo teve muitos desafios. Entre os desafios que Paulo teve naquela carta, ou naquela igreja, houve um problema de rebelião interna, né, que havia um, não se sabe se um, uma pessoa, se, se alguns autores dizem assim, era um que influenciava outros, outros não era um grupo de pessoas. O que se sabe é que havia um grupo dissidente dentro da igreja que não queria receber ou reconhecer a autoridade do apóstolo Paulo. Segundo é, a Coríntios, capítulo 3, aí eu vou ler alguns textos aqui e quero que o senhor comente. Segundo é, Coríntios, capítulo 3, versículo 1, é, Paulo nos diz assim, Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns... De entregar carta de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês. Ou seja, havia uma rebelião tão grande dentro da igreja com relação ao pastor Paulo, que os crentes disseram assim: olha, vocês querem vir, quer vir aqui, Paulo, na igreja? Traga a carta de recomendação. Aí Paulo disse: Como é que eu vou trazer a carta de recomendação? Veja o que Paulo diz: Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Isso entristeceu muito o coração de Paulo. É, o texto aqui de, ainda de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim, Porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, que me alegrará senão aquele a quem tenho entristecido. E escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Versículo 4. Porque eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que ele tem de vocês. E aqui entra a chamada carta dolorosa de Paulo. Né? Paulo escreve uma carta dolorosa para aqueles irmãos da igreja que estavam... É, fazendo a rebelião no seio da igreja. E aí Paulo manda Tito levar essa carta dolorosa. Imagina, um grupo de rebelados
2: uhum.
0: contra Paulo. Paulo chama Tito, toma essa carta dolorosa aí que eu vou enviar, a carta que Paulo escreve. Aí veja o que o versículo 5 diz, no capítulo 7 de 2 Coríntios. Porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Aí, versículo 8. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que, da nossa parte, não sofressem nenhum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, se alinha perfeitamente com o texto de Hebreus 12 que estamos falando aqui, que a disciplina inicialmente ela não causa alegria. Ela causa tristeza. Paulo escreveu uma carta dolorosa, Durante. dura, título, levou imagine, pastor, eu fico pensando para mim, Tito é um dos obreiros mais maduros do Novo Testamento. Imagine: uma igreja, um grupinho que estava contra Paulo, Paulo manda uma carta dolorosa por Tito para entregar aqueles a quem estavam se rebelando contra Paulo. E quando Tito volta, Paulo recebe grandes e boas notícias de que o povo havia não só se arrependido, mas havia tratado aquele... Que havia causado a rebelião, e Paulo ainda diz: olha, trate-o com amor, não aperte muito, não, para que não dê ocasião para o diabo destruí-lo.
2: É, o que a gente entende né, lendo a carta aos Coríntios é que é, a ênfase do apóstolo Paulo contra os pecados é, de carnalidade foi muito grande, a ênfase, porque os Coríntios já viviam numa cultura, a cultura dos Coríntios era uma cultura pervertida, e pelo que o texto nos, nos mostra, a primeira carta de Coríntios não foi a primeira a qual Paulo tinha escrito, porque no versículo eh, de número 9 do capítulo 5 ele diz, já por carta vos tenho escrito, quer dizer, houve uma carta antes dessa de primeira Coríntios, com certeza com o um conteúdo também enfático em si contra isso, né então, eh, o que eu vejo aqui eh, em segunda Coríntios é o que a gente também sente nos nossos dias quando a pessoa é zelosa o obreiro, né? às vezes um pastor é muito zeloso, ele, ele zela, ele, ele cuida, ele trata. Existe sempre aquele grupo que acha que o pastor está sendo muito duro, está sendo muito extremista, foi o que Paulo recebeu aqui de um grupo que estava lá em Coríntios, achando que aquele, aquela expressão que a gente falou muito aqui, né? está entregue a Satanás, talvez aquilo ali foi um dos pivores, né? desse, não sei, mas pode ter sido, é, desse sentimento que eles quiseram gerar contra o apóstolo Paulo e não deixou, deixar de receber ele. Mas tira, de, deixar assim, é, é, seu Paulo, o senhor vê, mas traga uma carta de recomendação. Quer dizer, o fundador da igreja, né, o pai da igreja, era como que tirar um pouco assim a, a autoridade ou, ou, ou a força do apóstolo Paulo. É um
0: desaforo, né, paixão?
2: Desaforo. Desaforo, né? E o apóstolo Paulo chega também a dizer ainda na Segunda carta aos Coríntios, é, ele chega a dizer aqui no versículo, é, no capítulo 1, versículo 23, invoco porém a Deus por testemunha sobre a minha alma. Isso aqui é muito forte. O apóstolo Paulo estava querendo dizer, dizer assim, Deus sabe o propósito pelo qual eu tratei vocês dessa forma. É, ainda que parecesse que o apóstolo Paulo estava sendo forte demais, aí nessa carta aí, quando ele manda a segunda carta, né, já sabendo o que estava acontecendo, ele usa essa expressão aqui que eu acho muito, mais muito profunda, né? Quando ele diz assim, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, é, não tenho até agora ido a Corinto. é. Então, ele está falando da sinceridade do tratamento que ele empregou, porque era necessário, ainda que foi duro, ainda que foi forte, com certeza a gente, a gente confirma isso, mas era necessário. E ele é, sabia que aquele tratamento ia produzir frutos espirituais diante de Deus, porque era melhor Paulo corrigir a eles do que deixar que Deus corrigisse, porque se Deus fosse corrigir aquilo ali, a coisa ia ser muito mais diferente. Uhum. Né? Então... A gente interpreta toda essa situação da Carta de Coríntios, que já é até motivo de estudo né, em alguns materiais, né? é esse, essa insatisfação, muitas vezes, do povo com a correção. E nós devemos... É, inclusive, ele diz ainda, eu cheguei até a falar numa doutrina, me lembrei aqui, eu cheguei até a falar numa doutrina, no do capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 11, ele diz, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados no vosso próprio afeto. Aí disse, ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Né? É aquela pessoa que ficou emburrada, né? Uhum. Emburrada com o líder, com o pastor, com o presbítero, porque ele está sendo forte ali cuidando, aí ele fica emburrado, fica meio... Aí Paulo percebeu, percebeu isso, né? E disse, ó, eu recomendo, eu estou aberto para voz, eu estou dilatado. E eu espero que vocês também se dilatem para mim, aceitem. E graças a Deus que lá na frente Tito dá testemunho de que eles reconheceram, né?
0: Uhum. Nosso tempo já está estourado, né? Nós temos aí, para acrescentar ainda aos irmãos que estão nos acompanhando, para enriquecer ainda mais, além dos três tópicos do segundo top, propósito da disciplina bíblica, nós temos aí, evangelista, valorizar a santidade, preservação da reputação, repreender os transgressores, restaurar a comunhão, gerar temor nos demais, evitar o juízo de Deus sobre todo o povo. Então, nós temos aí textos abundantes aí que o professor pode explorar sem nenhuma dificuldade. Sem sombra de dúvida, pastor. E como o senhor sempre orienta,
3: seria bom fazer até um print né, dessa tela agora, de repente, reproduzir no quadro, colocar lá na sala de aula. Eu acredito que isso aí arremata é, o conteúdo de hoje, dessa lição de hoje. E enquanto o senhor estava lendo aí, pastor, é, esses tópicos, né? Por exemplo, valorização da santidade, preservação da reputação, é, a, a repreensão mesmo dos transgressores e os demais, a restauração da comunhão, eu me lembrei do texto que Jesus disse para a igreja de que seus servos seriam sal, do mundo e luz, né? Também desse mundo em trevas. Isso fala de toda essa preocupação com a santidade, com a comunhão entre a igreja. E uma outra coisa também é que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender, pastor, a aplicação da disciplina no seio da igreja. Mas essa essa esse instrumento, vou usar essa expressão, esse instrumento, ele é aplicado secularmente também. Por exemplo, alguém que trabalha numa empresa ele, se ele falta ele não justifica, ele vai ser punido de alguma forma. Isso é um tipo de disciplina, pastor. Um, 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 um soldado um militar, por exemplo, que não se porta de forma adequada, ele pode ser até ser preso, não é assim? Alguém que, de repente, chega atrasado, ele pode ter no contra-cheque o desconto daquela hora. Isso é um tipo de disciplina. Alguém que passa no sinal de trânsito fechado, ele vai ser multado... Alguém que dirige sem a carteira de habilitação em dias, ele pode ser apreendido o veículo, inclusive ele responder juridicamente. Então, se no mundo secular há disciplinas para erros, e por que não no seio da igreja? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de olhar para dentro, e lá fora a gente aceita com a maior facilidade. Então, eu penso, pastor, que esse quadro aí vai resumir de forma muito prática e, e com certeza vai ser de grande valia para os
0: professores. Temos as formas de disciplina bíblica, disciplina como modo de correção, esse subtópico está baseado em primeira em Hebreus 12, 7. Hebreus capítulo 12 foi o capítulo que nós Sim. já comentamos aqui. Sim. O segundo tópico, a disciplina como forma de restauração. Está baseado em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 a 8. Nós também já comentamos aqui. E o terceiro subtópico, a disciplina como modo de exclusão. Uhum. 1 Coríntios capítulo 5, versículo uhum. 13 em diante. Nós também já comentamos aqui. A próxima tela, por favor, aí para enriquecer mais ainda o nosso, o nosso professor né, que está nos acompanhando. Nós temos aí repreensão particular, repreensão coletiva, repreensão pública e repreensão de exclusão. E aí Hebreus 12 e e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja... A disciplina, ela tem a finalidade de promover um fruto pacífico de justiça naqueles que se submetem, uhum. né? Não é só ser disciplinado, porque de repente a pessoa tem a suspensão da comunhão, mas aproveita a suspensão da comunhão para acelerar o pé aí no pecado, e aí não, foi, não causou restauração nem nada. Pastor, o nosso tempo foi embora, está hiper estourado, mas rapidamente, o que conselho o senhor pode dar ao professor que nos acompanha nesse momento é, com relação à abordagem dessa lição Bom,
1: é mostrar que é, A disciplina É algo, como já falei Desde o início, imprescindível não é? Ao bom andamento Da igreja à manutenção da santidade Na igreja não é? e, e com a disciplina Ou seja, uma igreja bem disciplinada Crentes bem, bem disciplinados Eles vão honrar a Deus Se a pessoa quer honrar a Deus Sendo cristão ele precisa, além de dizer que é cristão, ele precisa viver segundo o padrão do Evangelho não é? exarado nas Escrituras, que é o Evangelho de Cristo. No, me refiro, digo outra vez, não me refiro só à biografia de Cristo, mas a todo o conjunto de, de escritos, não é? paulinos, o, é, as cartas de João, de Pedro, enfim, todo, todo o Novo Testamento a pessoa deve usar como referência, como padrão. Eu devo me comportar dessa maneira. E aí sim... Essa pessoa vai estar honrando o Evangelho e vai estar sendo realmente cristão. E não vai, veja, e não vai achar ruim, pastor, quando eventualmente, isso se acontecer, naturalmente, não é? precisar ser corrigido. Muito pelo contrário, vai agradecer. Vai dizer, graças a Deus que eu tenho
2: uma igreja que cuida de mim. Que quando eu precisei de correção, me corrigiu. Pastor Farias. Pastor, é, os professores devem ter cuidado, né? De passar com muito cuidado, com muito... É, zelo o, o aspecto central da lição é, que foi um dos pontos que a gente falou aqui que a, a, a disciplina ela tem o propósito de é, restaurar né de restaurar então aquela ênfase né na desligamento você está excluído é, está fora não é essa visão que a lição quer passar a lição quer passar de que a importância de uma correção na restauração de um crente que quer andar bem na presença de Deus. Né? Então, eu acho que esse é o um ponto que deve estar bem, bem firme assim, na mente do professor.
0: E o professor tem que observar que se há, de repente, lá na sala dele algum irmão que está passando por esse processo, é usar de misericórdia, de amor. Exatamente. Porque eu, eu lembro que Paulo falou em Gálatas, né, que você tome cuidado como é que você vai você vai corrigir, porque você pode ser é. vítima dessa mesma situação, não é, Evangelista? Exato, pastor. E um texto que se
3: enquadra muito bem com isso é aquele que está em pé, olhe para que não caia. É uma advertência. Todos nós estamos suscetíveis a falhas, devemos vigiar para não orar, para não, para não pecar, quero dizer, não é? Mas aquele que pegou, pastor, acho que de repente é uma palavra, um momento oportuno, se você está numa condição como essa, Siga o conselho que foi dado aqui pelo pastor Isaac quando citou o texto de Provérbios 28 e 13, não é? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não está perdido, há ainda possibilidade de restauração. Lembre dos ossos secos lá, a visão do profeta Ezequiel, né? O Espírito de Deus, ele vivifica, mas para isso é preciso ter perdão, como fez o filho pródigo. Caindo em si, voltou para a casa do Pai. Há restauração
0: e Cristo é o mais interessado e a igreja é que você esteja de pé. E para sermos fiéis ao texto, Galatas 6, 1 e 2, diz o seguinte, Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa em espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a oitava lição com o tema A Disciplina na Igreja. Na próxima semana, veremos a nona lição com o título O Batismo, a primeira ordenança da igreja. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira, às 21h30, e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato podcast, no Spotify, e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Pastor Isaac, nos dê a honra. Petra, a bênção.
1: Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.